0: En audio, en audio, Alma Mater. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a Desde el Banquillo, el espacio de la revista Alma Mater, dedicado al más universal de los deportes, en un episodio cargado de información y debate. Así que póngase cómodo, porque arrancamos. Regresó a la Champions y por supuesto sobre esto estaremos hablando sobre todo lo que aconteció y qué placer poder compartir este episodio con mi hermano Mauro. Hola
1: Roldo, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas para ti, para Boris, para Alejandro en el día más feliz que puedo tener. Porque eh, ganó el Betis, ¿no? Ganó el Betis hace
0: 20 minutos así que entramos muy felices a podcast. Qué bien, qué bien. También tengo por acá a Alejandrito.
2: Mi día, vamos a decir que no fue tan feliz, <risa> pero bueno, eh, viendo el, el juego... Creo que se puede sacar algo positivo. Un saludo para ti, Aroldo para Boris, para Mauro, el Nietzsche que está por el, del lado allá de las cámaras. Y como ya decías, un, una jornada de Europa League muy intensa que aún no termina. Que también hablaremos
0: aquí todavía. A la, hora de, que, de ella, a a la sí. hora de
2: que estamos grabando, aún no ha terminado. Y bueno, las Champions que nos dejó resultados muy interesantes, sobre todo la sorpresa del Salzburgo ante el Bayern.
0: Para, para mí no trae sorpresa teniendo en cuenta de cómo llegaba el sí. Bayern. Lo estaremos hablando ahora. También tengo por acá a Boris... Yo aquí que me colé de
3: última hora, porque yo no lo tenía planificado, pero siempre es un gusto estar acá en este espacio, por supuesto en el episodio ya número 18, desde que hacemos la serie, sería los, la serie de episodios sí, ya contabilizados. Sí, Exacto, en pocas tertulias. Un casi, gusto. Ya
0: vaciamos por un año, ¿eh?
3: Sí, casi, en, en marzo, ¿no? <risa> en marzo. Bueno, y yo sé que tenemos sorpresas, pero ahora no vamos a hacer spoiler. No, y
0: de hecho, ya, ya se lo comento. Recordarles que tenemos un sorteo con los, los muchachos de FR FRRTUN. Un sorteo donde estaremos sorteando una playera de fútbol, las que ustedes deseen. Eh, no daré las indicaciones por acá, porque pronto las estaremos poniendo por las redes sociales de la revista El Mamater. Pero está ese sorteo, así que muy atentos. Eh, por supuesto, estamos en Nexus Radio, ya lo decía Mauro. Está Carlos Ariel en cabina. Así que nada, comencemos ya. Les propongo el partido Manchester City Sporting de Lisboa eh, una serie que creo que queda definida no hay manera posible de que el Manchester City no pase de fase y creo que, que, que lució peor de lo que realmente es el Sporting, Mauro Sí, totalmente, el Sporting es un equipo que
1: durante un año y medio ha hecho eh, muy buena temporada sobre todo basado en, en nuevos fichajes como el de Pedro Borro eh, Antonio Adán, Sol Fedal, que en realidad le han dado un salto de calidad al equipo en defensa el equipo el año pasado ganó la, la liga portuguesa sorprendiendo superando a un proyecto de Benfica que estaba muy sólido y a un Porto eh, bastante serio y pudieron ganar, el Sporting que ha sido un equipo que jugaba muy bien, que se esperaba mucho de ellos que yo lo daba como una de las posibles sorpresas
0: no, no tanto así sí, sí, sí. No, no tanto, eh, no, a mí
1: el Sporting es un equipo que me ha gustado muchísimo, o sea, no esperaba que pasara de fase pero sí esperaba que al menos llegara la vuelta con alguna esperanza un Manchester City que pasó por encima, sobre todo ganando los segundos balones eh, acercándose muchísimo al estilo alemán eh, en realidad un partido muy completo de un equipo que es amplio y favorito para ganarle la Champions
2: Hablábamos el otro día en que vive el fútbol en la previa que hacíamos al, al partido del Madrid del el PSG, teníamos un, una aparte para esta, esta eliminatoria del City y el, y el Sporting y todos dábamos un resultado incluso de goleada en el partido de ida, yo di un 3-0 nunca pensé que fuera a ser un 5-0 pero es que el, en el primer tiempo el Manchester City fue una aplanadora total por segundos balones las, las bandas Marés eh, acabó eh, Bernardo Silva hizo un partidazo y termina marcando un golazo de rebote un gol de, de, de otra galaxia porque era un balón súper difícil y termina marcando y yo decía que al final el Sporting era un equipo que recordando cómo había sido el inicio de su andadura en Champions eh, yo no laburaba muy buenos resultados ante Manchester City recordemos que empieza perdiendo 5-1 ante, ante el Ajax con cuatro goles de, de Sebastián Haller como local y termina clasificando porque al Dortmund le hacían falta una cantidad de goles estratosférica que solamente se quedó a dos de poder clasificar en, en, estos, en esta fase de grupos y por eso termina clasificando el equipo portugués. Ahora,
0: yo yo tengo la sensación de que siempre en este momento de la temporada, cada año digo lo mismo, pero es que me parece que estamos viendo al, al, estamos viendo al mejor Manchester City de Pep Guardiola. Sí. No sé, Boris, si estarás de acuerdo conmigo.
3: Sí, realmente yo creo que es de los equipos que más virtudes tácticas tiene, si lo vemos desde la cancha, y es lo que casi hemos señalado aquí de una forma habitual, el tema de que Pep no tiene un once predefinido en el sentido de que todos sus jugadores tienen un posicionamiento flexible. Y a mí me llama muchísimo la atención el caso de la dupla Foden y Grilich. Si bien Grilich en, en estas jornadas recientes estaba un poco condicionado, incluso a veces con cierta indisposición. ¿Por qué te pongo el ejemplo? Sencillo. Foden, zurdo al fin, se perfila a veces por la izquierda, va corriendo hacia la banda como mediocampista o a veces como media punta y Grilich está de extremo, cuando Grilich tiene que penetrar hacia el área entonces Foden se abre y si por casualidad los defensas logran cerrar el ataque le pasan el balón a Foden, por el lado contrario está o Gabriel Jesús o Sterling haciendo la misma función, aunque bueno ya estos dos nombres que te dije sí son más delanteros, qué te quiero decir siempre hay alguien para cubrir la espalda en el propio ataque y viendo un antecedente directo de este partido, el Sporting viene de ganar la Copa de la Liga, de la Liga de la serie NOS, que es la Liga Portuguesa, hicieron el trofeo final, y era la lucha contra el Benfica, ganan 2-1 con un Pablo Sarabia que estuvo inmenso. Tuve la oportunidad, todavía no me explico cómo, pero tuve la oportunidad, gracias a mi mamá, de ver ese partido. Y recuerdo que lo que más señalaban los comentaristas internacionales, y me baso en su opinión, porque no tengo la oportunidad de seguir al Sporting, todo lo que pudiéramos querer ver la Liga Portuguesa, además no, no es tan llamativo en ese sentido. Pero ellos decían que el tema del Sporting es cuando Sarabia pasa por un buen momento, entonces el equipo sí golea, el equipo marca, es contundente, tiene un, una mejor posesión del balón, y todo lo contrario cuando Sarabia está en baja forma. Y efectivamente, entre otras cosas, Sarabia no destacó contra el Manchester City, a pesar de todo, ¿no? Y sobre pues, todo porque lo anularon mucho. Lo anularon, muy lo bien. anularon sí, claro. y es la máxima referencia que tiene el equipo y el City de por sí también es de los equipos más contundentes, no solo en el ataque sino también de los que mejores defienden la Premier
0: y, y ese es un tema, ese ende, es un lo, tema disculpa que te corte Boris es, no, no, que, no hay es que el Manchester City es de los equipos que mejor se adapta eh, y tú decías algo Alejandro, sobre todo los segundos balones, que es algo que aprende Guardiola en Alemania, que él lo ha dicho muchas veces y es un partido que se gana creo en segundos balones lo comentábamos en el trabajo de mesa
1: eh, sí, no, totalmente. Lo decía yo, no Alejandro, los lo, lo, lo segundos balones. <ríe> eh, sí, totalmente. Es un equipo, el Manchester de City, muy completo, que juega muchísimas cosas a la vez. No es el estilo eh, clásico de Guardiola en el Barça, que era un estilo de toque, de posición. Este City es sumamente versátil. Eh, hemos comentado en este mismo podcast las variantes que hace en construcción de juegos de atrás, con dos laterales que juegan muy adentro un Contención que sabe bajar a defender... Yo voy a Cancelo, que es fundamental. No, yo voy a Cancelo, que es fundamental. Que Guardiola le costó mucho entender los códigos de jugador, lo pero decía... Una, uno lo decía Guardiola. Y una vez que lo, que lo encuentra, ha hecho de Cancelo el mejor lateral izquierdo del mundo.
0: Eh,
3: lo
1: redactó de oposición, lo pueden haber cambiado, porque además recordar que yo voy a Cancelo no es lateral izquierdo. Varias
3: veces como Contención, Mauro, también para
1: contar... Exacto, la... ¿no? totalmente. Eh, es un equipo que está jugando sin lateral izquierdo, sin delantero centro, y que no se nota. Es ah. que Guardiola ha sabido redefinir y redactar tanto su esquema... A lo que le hace falta al equipo, que las carencias no se ve
0: y todo lo que se ve son virtudes en este City. A eso hoy sobre todo con el falso 9, que era algo que la temporada pasada criticábamos cuando, cuando no ganó la Champions, cuando perdió. Eh, yo creo que este año le ha salido un poco mejor. Ahora, la duda que me causa a mí, no sé Alejandro, si, si estarás de acuerdo conmigo es cuando tenga equipos eh, al frente eh, un poco más sólidos en defensa, que aprieten más, eh, si puede generar ese fútbol que genera.
2: Totalmente. Eh, a ver, teniendo en cuenta de que el falso 9 es un jugador que flota bastante por este digamos, centro del ataque, pero también puede tirarse a banda. Es un jugador que puede llegar desde atrás, que puede, que tiene que tener obligatoriamente capacidad, de asociación. Creo que se le podría
0: complicar un poco más, por supuesto. Ver, que al final lo hacen la Premier, que para mí es la sí, mejor sí, liga del mundo, sí, y, pues y pues va sí, a ganar, pero bueno ¿no? Al
2: final eh, te, te encuentras un Chelsea, un equipo que tácticamente es un equipo disciplinado, sólido, que defiende bien y se te puede complicar el partido. Pero para el final la Premier es una liga bastante abierta. Una liga bastante abierta que como tal eh, le da esa posibilidad, esa cierta posibilidad de poner ese esquema. Y al final es uno de los equipos que más goles marca en Europa. Ahora, digamos, te vas a enfrentar a un PSG, a un PSG que no tanto, no creo que el PSG en defensa sea un
0: equipo No, pero juega en bloque referente. bajo, pero juega en bloque bajo, por eso te lo digo. Sí.
2: Bueno, sí, a ver, eh, por supuesto, y más a, a, a un partido que se lo vaya a jugar a Guardiola. Porque en el partido que vimos... Ya estoy adelantándome, lo largo, estoy adelantándome lo pero hizo todo lo contrario en el partido de la, de la ida del Parque de los Príncipes ante el Madrid. Yo creo que al final esta, esta opción de falso 9 Guardiola ha sabido eh, llevarla a otro nivel. No es el mismo falso 9 que veíamos con aquel 6-2 del Santiago Bernabéu, donde Messi debuta en aquella posición, digamos, debutar en la posición. No, ni el de Fábregas. Ni el de Fábregas. Pero es un falso 9 que da muchas más cosas que lo ha jugado Gundogan, que lo han jugado jugadores... Que, que incluso han sido delanteros centros y han logrado eh, adaptarse a esa posición, digamos, de más asociación de más movimiento y, y salir, digamos, de esa de, esa, de ese, ese estático y ser referencia entre los centrales
0: claro que sí, yo creo que esta es la asignatura pendiente de Guardiola eh.
3: que en Premier, Aroldo, aprovechando que estabas hablando de la Premier, varios de los partidos recientes, recientes, perdón a pesar de que ya tienen una diferencia de puntos sobrada y que es muy probable de que se alcen con el título ha sucedido lo contrario a lo que vimos contra el Sporting en Champions. O sea, probando la idea del falso 9, cuando pone a Gabriel Jesús por la banda derecha y quita a Sterling, tiene un hombre menos rápido y por ende a veces no concreta y ha tenido que venir hombres como Laporte, y otros defensas a suplir esas necesidades no, lo, lo que ha
0: pasado esta temporada también en la Premier es que al tener ese colchón de puntos puedes experimentar un poco sí,
3: por supuesto. Y, y, no, y él se
1: da el lujo de experimentar
0: y, claro, y aunque no,
1: guardiola es capaz de experimentar en experimenta, final, a... final de Champions quita y nunca le ha salido bien porque no se puede experimentar a todos los partidos esos ataques entrenador
0: exactamente no, pero a ver yo creo que, que si hay una temporada donde tiene posibilidades reales de ganarla, la, la Champions es esta sí, porque está creo. cómodo en la Premier tiene un equipo súper sólido que está jugando, creo que con un nivel extraordinario y le, y le toca. porque Para mí es la 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 de las la mejores plantillas de
2: no A ver, no. y estamos y tenemos que ver también el hecho de que ya sabe lo que es jugar una final de la Champions este Manchester City. Y creo que ya ya ese paso que le faltaba dar. De, de, al final. Yo ningún, creo
0: que esos ataques de entrenador ya no le dan más. Sí, bueno, habría que ver. Todos los aparte, años
2: pensamos lo mismo y todos los años en Cup, ningún Uy. equipo ningún equipo que debute en una final de Champions la gana. Ya el City perdió la final de Champions que debuta. Creo que este año tiene una plantilla superior a la del año anterior. Está jugando mejor. Está jugando mejor. Hará lo que el Liverpool, que bueno, pierde con
3: Madrid y luego la gana
2: bueno, frente por, a Tottenham. Bueno, ¿por qué no? Podría ser. La plantillas <risa> tienen para eso, entrenador tienen para eso. Y creo que si el coraje que le ha faltado en múltiples ocasiones al Manchester City aparece, es el principal favorito a mí, sin dudas, por encima de cualquier otro equipo de esta
0: Champions. Es lo que decía Carlos que Arias por interno. O sea, es un equipo que mantiene su núcleo, que mueve dos te dos, tres piezas para... Este, dar ese salto cualitativo, pero que al final eh, está ahí, ¿no? La sí. idea del juego está ahí. Sí, sí. Y un Guardiola que me parece que está muy consolidado y que tiene muy claro eh, a lo que quiere jugar. Vamos a cambiar al partido del Paris Saint-Germain Real Madrid. Ya lo adelantábamos un poco. El partido, creo que del Morbo, de, 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 de esta de esta jornada de, de Champions, donde finalmente Sergio Ramos no puede jugar. Si sí se incorpora Karim Benzema eh, yo quiero oír sus opiniones, pero me parece que Pochettino lee muy bien el partido. O sea, lo prepara muy bien y Ancelotti todo lo contrario, Mauro.
1: No estoy de acuerdo con que Ancelotti no lo, no lo lea bien. Es una opinión altamente impopular porque tanto especialistas como aficionados opinan lo contrario. Para mí, Ancelotti ve lo que quiere Pochettino y sabe que contra eso no puede competir. Lo único o sea, que puede tirarte hacer,
0: atrás cuando te van a presionar tirarte, a mí no me parece tirarte
1: ¿sí? atrás totalmente y aguantar y a rezar y Eso, ver lo que puede pasar es
0: mentalidad de equipo pequeño
1: bueno pero es a que ver. la realidad de hoy no, no, no es no. que el Madrid sea pequeño pero sí es que, real, que el PSG es un equipo absolutamente superior sobre todo cuando tienes no, es que, a no un Karim Benzema, es que
0: no lo cuando tienes
1: a un Karim Benzema es que viene tocado cuando tienes un centro de campo que está muy cansado entonces te cuesta más te cuesta más y creo que que no es casualidad que el PSG haya salido todo el tiempo a atacar y el Madrid a defender. La gran virtud del PSG ha sido ahogar la salida
0: de balón sí, de Madrid. Sí, sí, sí. Claro, claro. Que eso fue, para mí, la gran virtud. Pero que lo hace mejor porque el Madrid se tira muy atrás. Por supuesto, mí. el Madrid juega... Ah, le, que, que, claro, es lo que te digo. Por el ejemplo, Madrid no, parecía el, Madrid no parecía
1: el equipo blanco de Madrid. Parecía el equipo rojo y blanco de Madrid. Ojo, ojo, que el defensa. Madrid
0: no es la primera vez que juega así esta temporada. No, eso no, no. Contra el Bilbao contra le salió
1: bien. Bueno, en Copa de Rey salió muy mal. En Copa de Rey también Europa jugaron de Sonche, así la Copa del Rey
2: recordemos que llegó un poco más condicionado claro, aún, pero en la, supercopa salió bien. en la Supercopa salió, salió bien. bien salió es, una, es un Madrid
1: que, que sabe eh, jugar muy bien en defensa creo que es la mayor cualidad de Ancelotti que le ha dado mucha fortaleza en defensa al equipo una cualidad que ya traía Sinadín Sidán que le dio también mucha solidez en defensa al equipo pero eh, lo mejor, sin duda, para el Madrid en esta, temporada, en, esta en este partido fue el resultado. El resultado, sí. el
0: resultado, totalmente.
2: No, a ver, teniendo al mejor portero del mundo, para mí Courtois hoy está a un nivel muy superior al que viene detrás, al portero que venga detrás. A mí me sorprende, vaya, me sorprendió, hablábamos aquí incluso, de que el planteamiento que debería, utilizar Pochetino desde nuestro criterio, de algunos de nosotros, no fui yo solo, era de tratar de esperar al Madrid en un bloque bajo como habían sido los equipos que le habían complicado las cosas al Madrid en la temporada y aprovechar la velocidad de Mbappé de Di María de, de algún que otro balón que pueda lanzar Messi. El mismo Hakimi. El mismo Hakimi, que también lo, lo, lo conversábamos, Nuno Méndez, que es un jugador bastante rápido, y aprovechar eso al contragolpe. El París Saint Germain es un equipo que puede jugar perfectamente al contragolpe. Y el Madrid lo iba a sufrir un poco más. Pero me sorprendió la manera de presionar y me, y me recordó mucho el partido del Camp Nou de la temporada pasada. Lo que en el partido del Camp Nou, Mbappé marca tres,
0: claro.
2: mucha efectividad, y aquí, de ocho disparos que tienen entre los tres palos, solo logra marcar uno al Paris saint y en el final, además del penalti que, que falla Messi.
0: Yo resalto muchísimo el trabajo de Danilo. Sí. O sea, ese jugador que cuando gana el ataque es el que retrocede para jugar con línea de tres, que es lo que permite a los extremos subir y ganar, y, o sea, hacer esa, esa, Salida esa, de tres. esa ventaja... Eh, de hombre por hombre, sí. por, por, por banda, claro, el, el, el 2-1, que es lo que dice Carlos Ariel, y cuando juega en defensa es el hombre que se mete en, la, en el central para jugar con 5. Sí. Me parece que ahí está la clave del partido, Boris. Se inventó el
3: contención por la derecha, Danilo Pereira. La verdad, yo era de las principales observaciones que hacía cuando concluía el partido, lo conversábamos, Ale lo sabe, incluso fuera de lo que es el, el ambiente de la facultad, incluso lo, lo conversamos allá en la beca, y yo le decía, es que Danilo... Toma esa capacidad de estar sólido. Sí, es un contención nato esa suposición desde hace muchísimos años que la practica. Pero es que lo tenía muy entendido. Y el hecho de que Benzema no esté del todo bien, que sabemos que llegó forzado, hace también que el juego de Vinicius se condicione porque se necesita aún más de Vinicius y de su explosividad.
0: No, no, pero yo creo que el juego de Vinicius se condiciona más por la poca efectividad del centro del campo. Sí. Que se logra porque no tiene el balón, porque, y vuelvo a lo mismo, es un efecto dominó. Al bajar Danilo... O sea, Berratti tiene mucha más libertad porque el partido, Benzema no presiona como tiene que, pense, que, sí, que presionar Ni Cross ni Mori se quedan un poco perdidos Entonces eh, creo que Berratti tiene esa libertad para enganchar partido, con Messi Que era el hombre que sí. distribuía para los laterales El lo partido, gano, el partido no. de Berratti y Paredes es espectacular es espectacular, espectacular. Hakimi, los dos mediocampistas, El de Hakimi
2: Hakimi eh, tuvo una labor en contención de Vinicius muy buena Que
0: decían yo, que Mar jugó Carvajal No, no jugó, o sea, pudo sufrió pero sufrió porque casi siempre estaba, era dos contra uno. Sí, pero jugó
1: ¿no? mal igual. Eh, siempre el, estaba, penal, siempre, ¿El penal siempre, se lo pudo no, haber evitado? Siempre llegaba <ríe> tarde, siempre estaba perdido, mal posicionado. Y quería decir una cosa eh, con respecto a Danilo Pereira, que es el jugador que posiblemente menos me gusta en el mundo. Es un cuchillo de, de doble filo. <ríe> ¿Lo conoces bien? Eh, sí, sí. Eh, yo al PSG lo conozco bastante bien. Es un cuchillo de doble, es un cuchillo de doble filo. Es un jugador que, que puede hacer muy buen partido, como en el caso del Madrid. Pero que, ojo, cuando al PSG intentaba atacar, era un jugador que cada vez que tenía el balón, era una opción perdida. Siempre tocaba mal, siempre decidía mal, siempre perdía la opción de ir al contraataque. Pero yo creo
0: que esa, Entonces, esa opción Entonces, en otro
1: tipo de partido, es un jugador nefasto, Lo hubiera podido usar el partido PC. En esa, esa decisión de poner a Danilo por la derecha, si Ancelotti lo hubiera sabido leer, le hubiera costado muy, muy
2: caro a Pochettino. Es que el tema de, el, del Madrid intentando a, esta, a jugar a este contragolpe, digamos, por decirlo de alguna manera, esperar en bloque bajo y salir. Tú tienes que tener un delantero que te logra aguantar la bola y te logre abrir el juego hacia las bandas. Ajá. Asensio no tuvo. el ha tenido el peor partido de la temporada. No, y
0: tampoco es un, es un delantero con vocación de Y
2: Karim Benzema es un hombre que no llegaba a 100% al Exacto, partido. Exacto, es que están y, jugando con y tres y delanteros. Colmo, y para Colmo eran tres delanteros aislados porque los centrocampistas quedaban muy lejos por la presión del Paris Saint Germain. Y entonces quedaba emparejado Vinicius con Hakimi o con el propio Pereira. Y los otros dos centrales, Quimpembe y Marquinhos, eh, ¿se, ¿se turnaban a veces yo,
0: yo creo que, la, que las mejores oportunidades del Madrid pasaron cuando entró Neymar. Y no sí. porque el hecho que haya entrado, sino porque por el funcionamiento del juego se partía ese equipo, y... quedaban a la, aislados sí, los pero, tres delanteros. Y, y ahí eran, y él, a la también
1: derecha. con la llegada de Neymar fue cuando el PSG atacó con más peligro porque hasta claro. entonces el PSG llegaba mucho pero en realidad pero sin sentido, oca sin ocasiones sentido. que tú dijeras, wow, Qué peligro tenía muy poca
0: quince, más, no, más de Mbappé y el no, es que Mbappé llegó peligro, con peligro muchas veces sí. por la izquierda bueno, claro.
3: hubo más de 15 disparos en el, en el primer tiempo y ya en el segundo llegaron a ser como 26 por, por 3 del Madrid que esto, ¿no? Mbappé,
2: Mbappé tiene una muy buena eh... se vio una cosa en el PSG
1: que es todo lo que uno no pensaría que pasa que ha pasado toda la temporada que es un equipo que llega mucho pero siempre ella con ocasiones no demasiado peligrosas y tampoco con demasiado punch en, en, la, en el área. Es una cosa que, ojo, la eliminatoria que está abierta. Muy abierta. Muy abierta porque es el Bernabéu está 1-0 y eh, puede pasar muchas
2: cosas. A ver, el tema, el tema de esta eliminatoria es que Casemiro y Mendy no van a estar en la vuelta. Casemiro y Mendy no van a estar en la vuelta, están eh, suspendidos y creo que Marcelo por esa banda va a sufrir muchísimo. No creo que sea Marcelo el titular, para mí sería Nacho.
0: Es que, es que eso campo. también condiciona muchísimo, porque pones a Nacho de central, tiras a David Lava para la izquierda, pero, pero claro, cuando ha ocurrido eso, ha has perdido muchas salidas. Has perdido en salida. O sea, o sea pierdes en salida.
2: Y en el centro del campo vas a perder al eje.
0: Y a eje. Y a Nacho, cualquiera le gana en velocidad. O sea, es muy buen central, pero... Eh, sí, ver,
1: pero, además, pero lateral izquierdo... Eh, Puede cubrir muy sí. bien los ataques por esa sí, banda. pero va a defender, va a defender. No, no, defender total, a, no, a, no. Ya sea Messi o Mbappé sí. va a defender sí, a, un, sí. a una bestia. No, no, a ah. una bestia totalmente. Pero eh, puede hacerlo bastante bien porque además tendrías un lateral izquierdo al antiguo Usanza, que estaría totalmente fijo. Con una única responsabilidad que es defender, pero sin Pierre más de, responsabilidad a la
0: En un momento donde Vinicius Pierre, no está llegando. Bueno, y estás con, perdiendo. Pero Vinicius, con,
2: con Mendy tampoco que tengas un filo por la banda.
1: Pero tenías sí. a
0: Vinicius que estaba, que estaba sí, llegando.
2: No, pero Mendy da una seguridad que Vinicius, sí, que, que, el, que el, liberaba, liberaba mucho a Vinicius. Mucho a Vinicius. Mucho a Vinicius. Te, no, y además el tema de Vinicius es que el tema físico ya se está empezando a ver. Vinicius tiene que descansar en algún momento. No sé si compartes mi opinión. Sí, sí. Eh, dos partidos con Brasil, llegas de Brasil, al otro día ya estás jugando en Bilbao, eh, ahora vuelves a jugar aquí. O sea, te van a reventar. Eres el único delantero que está, porque desgraciadamente Benzema estuvo lesionado este tiempo. era necesario porque además la temporada es, si no es el mejor jugador de la temporada en la liga, es el segundo mejor. David Fekir. <ríe> no creo que lo que está haciendo Vinicius esta temporada en la liga. A mí me ha callado la boca porque yo nu nunca pensé que Vinicius fuera a llegar a, este, a estos registros no. que está teniendo. Es un jugador que se ve mucho más maduro y que Ancelotti tiene obligatoriamente que dosificarlo porque va a ser nefasto el fin de temporada. Pero
3: vale, de, de, no en, la, es solo, en la Liga no es le dio solo, chance a Rodrigo por eso mismo. No es solo eso.
2: Vinicius.
1: Lo hemos hecho en este podcast muchas veces. Eh, el Madrid está jugando muy bien pero no rota. Y se está viendo un Madrid muy cansado. Sí. Este training de jugar llevamos eh, más de el, el Madrid caminó. se ve muy cansado. No es solo Vinicius, se ve un mediocampo muy cansado, que además es un mediocampo de cierta edad. Sí. Se ve un delantero centro que... Está, se ha lesionado bastante justamente por eso por el agotamiento porque tienen más de 30 años la columna vertebral y se un equipo cansado y esto es quizás
2: el signo más peligroso no solo para la Champions sino para la Liga pero es que esto es típico de los equipos de Ancelotti recordemos la temporada 2014-2015 donde Ancelotti en la primera mitad de temporada Me implanta un récord de victorias igual. en Liga sí. llega Enero y... Se, se descarrila completamente incluso quedan eliminados por la Juve y, y yo, que, yo creo que esto del mediocampo que tú decías Mauro, este mediocampo la experiencia que tienen yo creo que los hace regularse o autorregularse a ellos mismos dentro de la temporada, porque el año pasado jugaron igual la temporada entera y terminaron rindiendo al mismo nivel que empezó no, pero
0: tampoco han jugado la temporada entera recordemos que Madrid, sí, sí sí ha salido más y eh, empezó a lesionar empezó la temporada lesionado eh, lesionado. Casemiro sí ha jugado mucho más que ya hemos hablado del lateral pero la pérdida de Casemiro, ojo
2: yo creo que, a ver, el, el Madrid tiene muchas variantes en este centro del campo en el en el Pero banco. no tiene Pero ninguno va a hacer pero eso no tiene a Casemiro. Claro. Para mí, ninguno. A El trabajo solo, no. Pero Casemiro es de los mejores del mundo. Claro, se puede eh, hacer variantes Camavinga tácticas. Pero y Valverde en un doble pivote pueden hacer Sí, pero lo, Está
0: que pasa, claro. lo, lo que pasa en el fútbol 2-1-4 claro. y, y tienes jugadores jóvenes para jugar contra el PSG en un partido decisivo. No, no, no. Lo, lo hablo
2: yo? para los demás partidos. No, para el PSG tienes que salir con tu once de gala.
0: Pero no puede. Casemiro no estará. falta Casemiro. Casemiro no estará.
2: Bueno, ahí sí. Pero es un cambio obligatorio. Claro, pero... Creo que
0: puede un poco más a Modric y poner a Valverde no, por esa eh, banda más bien. Cross ha jugado en su posición, no le gusta. Creo que no, es la Cross, mejor opción.
2: Sí, pero creo
1: que Cross ha hecho. No, pero super, es que yo creo que no, no, por el tema recorrido. no se puede buscar eh, un cambio exacto. Sino una variante táctica No hay un jugador Con el perfil Casemiro En el Real Madrid no. Lo que puede haber Es una variante táctica Como bien puede ser Un doble pivote O un 4-2-3-1 Con doble pivote Y más allá por las bandas Eso es esta independencia De que lo si que, hay que hay quiera mí, Ancelotti no. Pero creo que Si se intenta jugar A lo mismo Con Casemiro Pero si en esta Casemiro Tendrá un problema en Madrid No, de
0: hecho Yo lo que espero Es que el PSG ahora Sea el que juega Contra Zaki
2: y si llegan sí,
1: a la
0: Imágenes. La, este la mentalidad
2: de este equipo me invita a pensar sí, a mí sí, que, Es lo que, que creo no
0: de Nada más
1: va a intentar aguantar el 1-0. Es un campo complicado en el Bernabéu Yo creo que ahí está. El pero Real Madrid la tiene difícil, error. como quiera que sea. No, o sea no, la sí, la tiene difícil, pero eh, a lo que pudo haber sido y lo que es. Ah, no, sal, salió sal, coche. sale
0: muy bien. Yo creo que, que claro, la, la, la mayor pérdida está en la ausencia de estos jugadores. Sí, sí. Pero por resultado, eliminatoria no, no, abierta no, totalmente. no
2: conocieron al Bernabeu para el Madrid, es perfectamente remontable.
0: Eh, hablemos un poco del partido de, de Messi. Messi que dentro del esquema de Pochettino tenía funciones defensivas, que creo que las cumple bien para no ser un jugador que está habituado a esto.
2: Sí, tácticamente. Eh, no.
0: Fáil un penal, pero creo que lo estamos condenando por, eh, por esta acción. No sé qué les parece a ustedes, Boris. Yo
3: creo que el caso de, por supuesto, si Leo Messi falla un penal, lo mismo en este partido que en cualquiera, pero sobre todo en este, por el morbo que tiene, el hecho de volver a jugar contra el Madrid, eh, pasa que tiene una carga mediática más grande de lo que sería cualquier otro jugador del mundo, falla un penal en una eliminatoria decisiva. Claro. Y además que lo veíamos después del partido, lo pude ver con Alejandro, el mismo Courtois hablaba de que él se había detenido a observar cómo habían sido los cobros más recientes de Messi desde el punto fatídico, desde el penal y había estudiado, había entendido incluso dónde estaba la efectividad y por ende ahí también le gana un poco la partida. Hacíamos ayer, entre nuestras conversaciones que son casi diarias, bueno, ustedes se lo decimos para que lo entiendan, cómo Courtois, aprovechando su estatura, era capaz de dar un paso hacia adelante primero, buscando la posibilidad, entre otras cosas, de intimidar y luego, precisamente gracias a lo largas que son sus piernas, Pone la derecha, creo, sí, de apoyo en la línea de gol, que eso permite que sea buen, Válido, o sea, claro. Que sea válido esa, esa, tajada, esa acción, claro. Y luego se lanza completo. O sea, era como... Por eso coincido con el criterio de Ale, que si Courtois no es el 1, tiene que ser el 1,5. Sí, el, sí, el, bueno. tema, el tema de esta jugada de Courtois,
2: ojo, yo lo veía en un grupo eh, de Facebook como tal y ponían la imagen antes de que lanzara Messi el penalti y Courtois estaba totalmente adelantado. Pero a la hora del disparo a la hora del lanzamiento Courtois tiene el pie
0: ¿Qué, qué es lo que dice ahora se, se lo permite la estatura se verdad? lo permite la estatura
2: es un hombre que, que casi con la cabeza toca muy músculo. bien
1: Courtois en el penal pero tampoco podemos exonerar a Messi de la culpa de tirar un penal muy claro. mal tirado muy al mal, lado sí. muy mal, muy mal, al no, lado claro. más previsible para un jugador zurdo Encima, que no lo tiras pegado al palo. Es que ni siquiera lo tiras cerca del palo. El, lo el, problema, el problema es... Y se vio tan potente. Sin, sin, además, exacto, sin potencia. Fue un penalti muy, muy mal tirado. Pero, que me recuerda mucho al penalti que tiró el año pasado en la eliminatoria. Barça, el PSG, la año pasado fue mucho peor. Que fue incluso peor. O sea, estamos viendo que Messi a veces... En los penales decisivos lo falla
0: tirándolos muy mal. Pero de todas formas me parece que lo estamos condenando no, por una, por una esto, acción. A Pero que es campo. que no es una acción. Eh, no es incluso, una acción. Pero, pero incluso creo que Frank Fútbol era quien le, quien le daba una puntuación de 3. Yo no creo que no, sea... No no, así, no, 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 no. no fue el mejor partido su vida, pero no hizo más no no. partido.
2: No y además en, en, en el tema de distribución estuvo bastante bien llegando
0: siempre atrás desde el Hubo centro. Exacto, no, sea, fue, fue un volante de creación
2: después de Berratti y Paredes fue el hombre que más varones tocó con más de cien. Era, era el
0: hombre quien repartía para las bandas a, la a Mbappé
3: lo ayudó notablemente en el partido.
2: Claro, es que todo la
0: conexión era Berratti y Messi.
3: Incluso o sea, con Neymar. Lo se que dio siempre bien.
2: se había criticado a Messi en estos partidos era que no aparecía, que no tocaba la bola cuando estaba en el Barcelona. Pero en este partido, entre el Paris Saint Germain, era un Messi muy participativo que el penalti al final termina, eh, digamos, haciendo un borrón en un partido que, que, viendo la temporada de Messi, para mí es un partido respetable, no sí. vamos a decir que es el partidazo ni mucho menos, pero es un partido respetable, que al final el penalti lo, lo termina condenando
3: totalmente. Claro. ¿No? claro, y es lo que decíamos, el caso de que sea Messi, la carga mediática que va a tener eso, incluso, por supuesto, pasó en un momento crucial del encuentro, porque si el PSG se hubiera quedado 1-0 ahí, yo creo que el guión hubiera cambiado. No, no, y ese, y
0: ese era el 2-0, o sea, era el caos, era el caos. No, si, si el, el Paris
3: Saint-Germain o sea, logran ganar 2-0. 2-0 y era la sentencia. Y lo otro en
1: Messi es que perdió muchísimos balones. Esto es muy preocupante, sobre todo por un, para lo que estaba jugando, que era creando... Eh, hubo fases de juego que perdió muchísimos balones, o bien por pases mal tirados, o bien porque intentaba regatear y no se iba de nadie, porque eso es otra cosa preocupante, es que a Messi le costaba mucho irse de alguien en ese partido. Y fue interesante
3: también ver cómo en varios de los tiros de esquina, luego de la entrada de Neymar, logran hacer esa asociación que a veces lo sacaban en corto y se iban turnando uno para recibir el balón y luego centrar hacia el área eso en parte es un recuerdo de aquel Barcelona de, de los años Ahora, 13, 14, 15 Genial,
0: genialidad de Mbappé o sea de Neymar con el taco y Mbappé no, pero de, la genialidad
2: taco? de Mbappé duró 90 minutos bueno 95 que fue, 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 lo muy que incisivo, fue muy incisivo fue muy partida se hizo Mbappé eh, con Calvajara en el primer tiempo lo llevó a maltraer todo el primer tiempo en el segundo tiempo eh, si bien tuvo que eh, incluso tuvo eh, cambiado de banda en, en algún que otro momento del cuando partido, entró Neymar pero es que a la hora del gol cómo pasa por dentro de Militao y Lucas Vázquez como si no hubiesen delante de defensas si sí, lanzan el balón y al retro. final la definición sobre Cultura, que es un pedazo de definición por ejemplo, último capítulo que partidazo de
0: Militao sí 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 pero que se prepare el Barça cuando llegue Mbappé <risa> <risa> bueno. normal que ah. era el, era el mando también Mbappé ah. no iba a celebrar el gol al contrario
3: lo celebró como si hubiera marcado la final ojo de ojo pero, claro, pero, pero me quedo cierto.
0: me quedo con que habló en castellano y eh, con que sigue dejando su futuro abierto.
2: No, sí, al final, al final yo creo que para nadie es un secreto que él va a terminar en el Madrid. No sé si esta temporada, si la temporada que viene, si al final renueva por un año más, como se habla en Francia. Pero al final es un jugador que va a terminar en el Madrid, que es su sueño, porque lo ha manifestado en disímiles ocasiones, y más allá de amarillismo y de chiringuitos, que no, no voy a entrar en eso. Creo que sí, que al final es un jugador que lo ha manifestado abiertamente en muchos lugares, y que al final es digamos que está llamado a ser la próxima estrella de fútbol mundial junto a, a Haaland o junto al que sea de los jóvenes que viene que
0: son unos cuantos
2: y que sí, debe ser la próxima estrella
0: por suerte que son unos cuantos veremos qué pasa con esta eliminatoria que está cerrada, no hay nada escrito todavía pero la tiene difícil el Real Madrid en Chelotti. Sí. señores, nada, hacemos una pausa y enseguida regresamos desde el banquillo un clic de entrada al universo fútbol Regresamos y continuamos analizando lo que fue la última jornada de la Champions, ahora con el partido entre el Bayern y el Salzburgo. Eh, creo que la sorpresa, el resultado sorpresa, un empate eh, que pudo haber sido una derrota para el Bayern si no llega ese orden de, de Coman en el 90, en el 90 más algo. Eh, más tres creo. Más tres. <ríe> eh, un Bayern que, que viene de perder en Bundesliga, haciendo un partido desastroso y que yo anticipaba algo así no sé ustedes pero es que realmente lo que se ha visto en este Bayern eh, eh, llama muchísimo la atención Alejandro
2: yo hablaba con Rafiña antes de antes de empezar el partido eh, por la mañana hablábamos de lo de lo que podrían ser los dos partidos de la tarde y él me decía no el Bayern va a acabar con ese Salzburgo y yo ojo ojo con este Salzburgo que no, que no es el Salzburgo de Haaland, de Minamino que,
0: que no destaca por grandes figuras pero que en conjunto pero que es muy es compacto un muy claro, buen equipo, es claro.
2: un muy buen equipo además sabemos de todos los problemas que trae el Bayern ya por el tema de portería varios otros eh, contratiempos que ha tenido a lo largo de la temporada y creo que al final el Salzburgo termina dándome la razón es un resultado que a mí me sorprende por supuesto porque el Bayern es infinitamente superior en plantilla para mí es si no es el favorito número uno el número dos a ganar la Champions creo que al final hace un partido más que meritorio, de Salzburgo, que mereció ganarlo. Que al final el gol lo termina marcando un jugador que entra por uno, lesionado en el minuto 10, 9 minutos después marca el gol. 20 años tiene este jugador, eh, no recuerdo el apellido, un apellido larguísimo. Sí, es raro. Y bueno, al final termina eh, Kisley Goman empatando en el minuto 90. Algo que a mí, sin duda alguna, es el resultado de estos octavos de final. Para mí, hasta ahora, es el resultado de estos octavos de final porque. Nadie esperaba que el Salzburgo pudiera hacer este partido. De aquí
0: tenemos que ir a, a la clásica frase, mucho de todo es malo. O sea, un equipo que, que sobre el papel, o sea, tiene muchos jugadores en vocación ofensiva, pero que queda desnudo una vez que tiene que retroceder y defender Mauro no sé si estarás de acuerdo y que con él. no
1: debería porque tampoco es que tú veas la defensa de Bayern y digas son unos troncos sí
0: pero lo que pasa es cuando pones a Müller de, de centro o sea de dos de, Exacto, de, 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 es un de un que está de, de creación, está, está, es, está
1: mal construido a la hora en los sistemas defensivos en los repliegues es un equipo que está más mal construido por más un, un problema el sistema de Nagelsmann que quizás no se ha adaptado todavía a su plantilla que un problema de calidad de jugadores porque plantilla hay ahora es un Bayern que a veces parece el mejor equipo del universo y a veces parece un equipo muy malo. La irregularidad está muy marcada. Y eh, en un torneo como las Champions, que hay que tener muchísimo punch y hay que estar todo el tiempo... Hay que eh, ser muy efectivo. Hay que ser muy efectivo. Eso puede costarle la gara porque un mal partido. Un partido como el del Sarfo ayer, que el Sarfurt, que quedó 1-1, uno uno, pero podría haber quedado 3-0 perfectamente. Porque jugaron realmente muy bien eh, y hasta
3: el minuto 85 parecía mucho más ahí que el segundo del Sarfo que el primero del Bayern. Y pasa entonces cuando vemos los antecedentes siguiendo esta línea que dice Mauro y de lo que puede ser el estilo Nagelsmann, porque hay muchas figuras que se repiten, muchas figuras con las que el Bayern ha sido contundente. Vemos que hace meses pierden la vocal y decíamos, a lo mejor porque si hubieran salido con otra plantilla, no, es que estaba, eh, como diríamos en buen cubano, el tanque de guerra era el equipo completo, y el Bayern titular y pierde por goleada. 5-0 ante el Lag, Manito ante el Borussia Mönchengladbach Entonces vamos a la liga con el Bojum Un equipo que no es por demeritar Ni mucho menos, pero es un equipo que por supuesto no En papeles sí, es,
1: por demeritar, es el peor equipo de las 5 grandes ligas
3: ¿Y quién le iba a dar? ¿Quién iba a decir que ese equipo le iba a hacer ese partido al Bayern? Que el Bayern arranca ganando 1-0 Y luego aquello fue la debacle Que termina 4-2 y con todo y eso Para maquillar el resultado de ese 2 de, de ese partido no, Porque podía haber sido goleado. Es
1: inaceptable que un equipo así pierda contra el es que, estamos, es
3: que no es exageración, es el peor equipo de las cinco grandes ligas y bueno, sí, vamos a decirlo así con todas las letras pero bueno, es que sabemos, entonces vienen a las Champions que por supuesto, lo que Ale señalaba si el City es el 1, el Bayern es el 2 o al revés para ganar esta competición en esta temporada pero el caso de que no sean contundentes contra el Salzburg está bien que sea un equipo compacto, está bien todo eso pero usted, si es el Bayern de Múnich y tiene esas figuras ahí de la manera en que lo está haciendo, usted debería tener un resultado mejor. Y yo lo digo desde un punto de vista bastante personal. Yo esperaba mucho más de Nagelsmann cuando llegó al Bayern de Múnich y cada mes que pasa, a pesar de que la Bundesliga ya sabemos de quién es, me parece que no, que no es del todo lo que podía haber sido este Bayern ni lo que fue de cerca con Hansi Flick.
2: Yo creo que esto que decía Boris es muy importante. A mí me preocupa el tema de que Nijersman ya lleva eh, casi seis meses en el Bayern Munich. y aún No ha logrado dar la tecla, pero no solo Nijersman. Los jugadores que trajo Nijersman, el caso de Marcel Savicet, eh, no no cuenta.
0: ¿Y eso es culpa de Nijersman? No, por supuesto que no. No, es que
2: no lo trajo trajo. Eh,
0: a, a eso voy. ¿sabes? A ver,
2: eh, yo creo que el fichaje de Savicet sí es expresamente de Nijersman. Sí, sí, sí. Como el Dupamecano. No, el Dupamecano ya el Bayern lo tenía
0: mucho el antes de, mucho barrio, de llegar... Eso, ¿no? de
2: llegar eh, eh, Nilesman, pero Upamecano tampoco se ha logrado adaptar ha tenido una temporada horrenda Upamecano
0: ¿ahora quiere salir Zule?
2: ahora quiere no
3: bueno, ahora salió, ya salió Nicla Zule al Borussia Dortmund ojo al final de temporada al Zule.
2: final le sale muy mal la estrategia que, que, que utilizó con los centrales del Bayern el otro día lo conversábamos en, en Que Vive el Fútbol y al final pierdes a Zule al, al, al rival directo un rival que no tenía centrales porque lo que se está hablando y de aquí le mando saludos al presidente de la peña Nelson hablaba,
0: hablaba con él antes de venir para acá porque Dortmund lo
2: desastroso. que está sí 4-2 ante, perdiendo ante Rangers en casa hoy esto es un resultado otra otra locura de las de Europa en esta, otra, esta sí, semana totalmente porque otra porque eh. que, increíble y lo que decía al final no ha logrado adaptar a esa super plantilla que tiene al final la Bundesliga sabemos quién la va a ganar desde, el, desde, el, desde la jornada 1 eso no no creo que tenga mucha, pero en, para Champions no te da con esto. No. Con respecto a lo de eh, tampoco vamos a ser
1: tan pesimistas. Son seis meses. Recordemos lo que fue el City de Guardiola en su primer año. A veces los equipos se parecen más al entrenador predecesor que al nuevo entrenador. O sea, no siempre es llegar y dar con la tecla. A veces son muchos ensayos error, encontrar la, la, la clave, eh, que tus jugadores entiendan tu idea. O sea, es una cosa que se puede demorar. No estoy diciendo... Que, que Nagelsmann, para el año que viene, va a ser el mejor equipo del mundo, pero puede ser. O sea, poco de paciencia, es un gran técnico, es lo un que, proyecto de. Lo que pasa futuro. es que el
0: Bayern tiene el listón muy alto. O sea, el sí, Bayern tiene exacto. que llegar y ganar.
1: Pero no se puede ganar la Champions todos los años. No se puede esperar que un técnico en su primer año
3: gane la Champions. Pero y en el mismo caso de la Bundesliga, Maduro tú lo señalabas, cuando te enfrentas al peor equipo del torneo y según que le das el dato aún más preciso que está entre los peores equipos por no ser tan absoluto de las cinco grandes ligas usted no puede lucir de esta manera con ese equipo que usted Totalmente tiene claro, lo que
0: pasa es que hay carencias eh, técnico tácticas eh. o sea, y para mí sufre mucho este equipo sin balón le y ese cambio retroceder. de Müller
3: de Müller más para el medio en vez de dejarlo un poco más hacia atrás
0: que era lo que él siempre hacía Bo, por Müller eso es, el líder en espacio, en es un hombre que se mueve entre espacios no es una no, o sea, no es segunda
3: un, punta señuelo claro, de toda la vida claro. llamar la atención y dar el balón bueno a claro, los delanteros centro claro claro yo creo que no, ahí se equivoca Naxman, Para mí
0: Yo creo que tiene que mejorar mucho este Bayer para Quizás no quizás hasta el alcance para pasar de ronda Pero para ganar la Champions Si sigue jugando así no la va a ganar
2: Sí, a ver, el tema es que ahora van a jugar a Baviera eh, Contra este Salzburgo que ya decíamos Si bien es un equipo que juega muy bien al fútbol En plantilla, no le llega Y yo recuerdo la temporada 2014-2015 Que le pasa lo mismo, o algo similar Que empieza empatando a cero eh, Contra el Dones Y van a a jugar a Alemania y las marcan siete pero es que en, la, en los cuartos de final el Porto les marca te, les gana 3-1 en Dudragao y cuando van a jugar a Múnich le marca siete goles de nuevo. sí de pero eh, son prefacios de lo que puede ser después después en semis pero con el
0: Atlético Madrid
1: y no con el Barça sí, sí. no olvidemos sí, que es
0: algo que yo marco y quizás o sea no solo porque por todo lo que representan en la portería que es Neuer sí. sino en salida de balón o sea no es lo mismo jugar con Ulrich que jugar con Neuer
2: no Ulrich ya nos hemos adaptado a ver a este Ulrich y yo creo que desde aquella eliminatoria ante el Madrid en semifinales Ulrich ha tenido su, su tumba acabada en, en el, en el Bayer. al final Alexander Neuer tampoco nunca se le ha dado la oportunidad, creo que está cedido ahora no, no estaba en el con el equipo estaba cedido pero el caso de Ulrich es un portero como decir José Manuel Pinto aquel de, de aquel Barcelona jugaba solamente en algún que otro partido de Copa del Rey y, y, y poco más y al final es un, se ve, está muy marcada la diferencia en la portería del Bayern
0: y es fundamental en el fútbol de hoy. Nosotros lo, lo comentábamos acá. Hoy, hoy la zona más importante dentro de un campo de fútbol es la zona de la, de, de, de la defensa, que es donde tú sales con balón salida, y donde tú construyes el juego. Y si no tienes defensas sólidos y si no tienes un, de, un portero que, que tenga esa habilidad o esa vista para repartir, la tienes muy complicada. Los famosos porteros líberos. Exactamente, exactamente. Veremos qué pasa con este Bayer Yo lo sigo dando favorito. Creo que tiene mucho sí, margen de mejora, pero tiene plantilla también. Sí, sí. Ahora el partido... Me parece un partidazo. Liverpool-Inter, eh, un 2-0 que me parece muy injusto sí. para lo que se vio sobre la cancha para, Coincido para, también. para el Inter, Mauro.
1: Totalmente. Eh, creo que fue el mejor partido de, de la jornada Champions y también el resultado más injusto. Eh, porque el equipo que ganó o que empató siempre jugó mejor que su rival. Pero es que el Inter fue bastante mejor que el, que el Liverpool.
0: Y es que el líder. superior, perdón, y superior incluso en ritmo. No, que en esa, todas, es mucho decir para, un, para enfrentarse en a todas, En todas Hasta las, el las facetas. 75, en, todas o la, en todas las facetas. Ojo,
1: penalizó muchísimo las malas decisiones que tomaron los delanteros del Inter, tanto Chego como Lautaro como sí. Perisic, en el último pase, que siempre lo daban, siempre, siempre hacían mal lo que tenían que hacer cuando había que disparar pasaban cuando había que pasar disparaban y aquí perdió el partido el Inter lo luego decía Carlos
0: Ariel lautaro siempre se queda por exacto todos.
1: luego tienes tengo un datico sobre él después luego tienes un equipo como el Liverpool que si no lo haces te hacen 15 claro. cabezazo hacia atrás de Firmino que ni él se cree que lo metió todavía increíble, claro. increíble. Firmino llegando
0: desde la banca esa esa es la otra este Liverpool ya tiene argumentos arriba no, muy sólidos y ahora con Luis Díaz llega o sea,
1: llega Luis Díaz y, y la primera tiene Luis Díaz genera el mayor peligro del Liverpool hasta ese momento y luego viene una jugada de Salah, que se encuentra un balón de rebote, como una jugada súper rara, le pega y gol. Salah que está formidable. No, Salah,
2: Salah le pega con la uña del pie
1: y la, es, y la mete. Y la mete y la cuadra es que el
2: balón de ayer pasa entre seis piernas. Da en dos defensas y al otro y al otro central le pasa por debajo de la Por donde no
0: cabía. No,
2: pero es que da seis piernas y la pelota entra. ¿De qué manera? ¿No? Ahora, no, para para que me, parece,
0: me parece o a sea, destacar la, el nivel de lectura, de interpretación de este Jurgen Klopp, que cambia rápido. En el minuto 60 creo que había cambiado cuatro uh -huh. jugadores. Y
3: en el 40. Puso a Firmino directo, entonces luego, después a quien sustituye es a Mané, ¿verdad? Sí,
0: cambia sí, a Mané sí, por Luis sí,
3: Díaz. Luis sí, Díaz sí, de El extremo. Cambio de
1: Harvey Elliott, que también fue fundamental que saliera, porque es verdad que fue un jugador que no rindió lo que se esperaba de él, y el cambio también le dio muchísima creación en medio Exacto, de San En el minuto
0: 60 ya hay cuatro cambios, ya es otro Liverpool, y creo que, que hay que destacar esto también de Jürgen Klopp, de entender lo que estaba ocurriendo sobre la cancha.
3: Yo creo que es la capacidad, aunque yo. No es que sea de lo. En un gusto personal, yo siempre he dicho que Eugene Klopp... es de los técnicos que no me gustan, pero lo, lo cortés no quita lo valiente, o sea, mi opinión no es medidor para nadie. Pero quiero decir, el tema es que. Por eso sí le admiro. Eso sí digo que deberían tenerlo muchos técnicos. Esa capacidad que mencionaba Haroldo, del hecho de. Entiende que al final tienen jugadores en la en el equipo contrario, el mismo Chanjanóvlu que estaba dulce con los pases, todos los ponía buenos. Y usted entiende que si Van Dyke va a limitar a Checo, que lo obliga incluso a irse más a la banda de lo normal que proponen y con él. Que si por el otro lado Perisic va a estar bloqueado, porque traen Alexander-Arnold muchas veces se quedó un poco detrás, pero cuando no estaba él bajaba Van y, y tapaban a Checo y a Perisic, que para mí eran la principal incidencia ofensiva ahí. Brozovic, que era para mí el otro que mejor estaba en cuanto al posicionamiento de construir desde el medio campo, lo presionaban entre dos y sobre todo cuando entra Henderson, que empieza a cambiar la contención, Fabiño no estaba mal pero a veces como se incorporaba directamente al área para despejar, lucía un poco más eh, lento de lo normal de lo que se espera, y Henderson al venir fresco, entendió también el guión eso de ser capitán allí le va muy bien y logra entonces con Luis Díaz poniéndolo de extremo por la izquierda que un fenómeno muchacho manera,
0: sí sí un fenómeno es que,
3: ya te digo es puro espalpazo. es un cambio completo y que a veces decimos cambiar tanto el esquema te puede hacer que fue lo que le pasó al Inter en jornadas precedentes le pasó con el Napoli le pasó con el Milan con el Napoli empata uno con el Milan perdió dos y era lo que le pasaba a Inzagui, que los principales hombres que tenía los quitó y el equipo se desmembró por completo ayer en el caso del Liverpool lo contrario introduce cuatro cambios que para mí fue como ustedes sí, decían, la ¿no? diferencia entre al partido.
2: El Inter, do, cuando más daño hace, es en el primer segmento, o sea, hasta el minuto 60 del segundo tiempo. En el segundo tiempo, el Inter, al mover a Bastoni hacia la banda y dejarlo como un carrilero y hacer el doble, digamos, el, el desdoble, lo, lo mismo que le pasó el otro
0: día en, en la serie, hizo muchísimo daño,
2: muchísimo daño. Esa banda izquierda de, del ataque del Inter fue genial hasta el minuto 60. Hasta que la mueven, el, hasta que la mueven. Que la es lo que mueve. pasa. Y, claro. creo que, y creo que la mayor virtud de este Liverpool. Está en después del gol, del primer gol de Firmino, durmieron el partido. El ritmo de Klopp que conocemos, rocambolesco, dejó de aparecer y apareció ¿Se un, 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 un tiquitaca digno del Barça de
0: Guardiola. Él <risa> si sí, no la suelta. No, pero es real. Es que se parecía
2: muchísimo, se parecía muchísimo a la hora del toque, los movimientos, la creación de espacios. Del 75, un equipo porque durmió el partido completamente claro y, y, y de verdad que esto le da un mérito a Klopp. Y a estos muchachos, muy grandes, porque al final sabemos que es un equipo que está adaptado a jugar a ese ritmo Premier, que es ahí, 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 ahí. Y en ese momento dijeron, no, vamos, cogemos la pelota, tocamos, nos movemos. La escondemos. Y durmieron al Inter de Milán, al punto, bueno, que al final termina cayendo el
1: segundo. ¿Viene quitada
0: la eliminatoria, Mauro?
2: Lamentablemente sí. ¿Sí? Lamentablemente sí, es imposible que,
1: que el Inter remonte a... O sea, no es imposible. Esto es fútbol. Es <ríe> prácticamente un milagro remontarle
3: un 2-0 al Liverpool en Anfield. Realmente
0: ¿tú? partidazos lo que vivimos sí, en esta sí. Hace falta que
3: él cambie, Arnoldo. Un momentico. Hace falta que Insagi acabe de llamarse a capítulo. Una conversación que tengo constantemente con Carlos Ariel cuando hacemos trabajo de mesa y también con ustedes. Mi opinión, se lo he dicho. Le, ya le digo. Pasó con Milan, pasó con Napoli, pasó con Liverpool. Si usted tiene a Hakan Çalhanoğlu e Iván Perisic en una misma banda prácticamente... Y usted juega también además en total con cinco hombres en el centro del campo porque Donfris, que era lateral derecho, lo tiene readaptado a carrilero y le ha sido muy efectivo. Cuando Checo se lanza a la banda, entra Don Fris al área. ¿Pero qué pasa? No es lo mismo cabecearle a centrales relativamente de estatura promedio o de estatura pequeña que saltar en un mismo lugar donde está Virgil Mandai y sabe, porque lo entendió muchas veces, lo bloqueó, que ahí estaba Denzel Don Fris. Y era lo que decía. Cuando Fabiño entraba a hacer esa misma función de despejar por eso fue que Henderson también fue un cambio, en el sentido de que sí proponía mucho más salida porque Fabiño estaba detrás y no le, no le permitía hacer esto. Creo que Insight tiene que entender eso y a mi criterio, Checo no debería estar tan despegado a las bandas porque tiene 10 goles en Serie A, ok... Pero llega, la mayoría de los goles que tiene son forzando cerca del punto de penal porque es un nueve nato. voy a romper
1: una lanza en favor de, de Insaic, a mí es un técnico que... No, no, para mí es de lo me mejor. Encano. Para Por mí es lo tiempo, mejor,
0: no, o sea, no, mí, no lo estoy mal... No yo eh, lo digo desde... Para mí esta temporada, lo hemos dicho, para mí, sí. él y Ancelotti son de los mejores nah, técnicos. A mí me ha sorprendido, a mí me, porque me ha Porque han dicho. potenciado equipos que uno pensaba que no tenían más. Claro, y
1: con, la, y con Exacto, la salida de ha buscado a lo, a lo que iba, con un Checo más tirado a la banda ha generado muchísimo peligro porque confunde muchísimo a los centrales que sí. de repente no saben a quién marcar y sí. por eso no, en no. parte el Inter es capaz pero Lautaro Lo dice Carlos Arias eh, por interno. Lautaro Martínez no mete. O sea, <risa> lleva dos meses. Puedes crear muchísimos juegos. meses sin meter un gol en si Champions. Si tu delantero oh, centro. Oh, no y, do,
0: marca. y dos sin gol en ninguna parte. No, y, y lo otro es... Ya eso lo, suma de que tienes un centro campo que no es llegador.
1: Exacto. Y lo otro es: eh, alabamos los cambios de Club, criticamos los de Insagi. Aquí la gran diferencia está en que Club tiene un buen banquillo
3: e Insagi no. También. 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 Sí, cuando usted pone a Mateo Darmián como último refuerzo, aunque Darmián no es un mal jugador, usted me está diciendo no, que no que, tiene más recursos es que en el mete a Alexis
2: y es cuando cae el primer gol de Liverpool. Era el, el, un, el principal un que, Alexis que
3: está en buen nivel. Porque eh, te que queda, sí,
2: sí, pero te queda... El único que te quedaba en el banco para tu poder, digamos, Decentre. remover el avispero
3: era Felipe Caicedo. Sí, es, y me me con membro. Felipe Caicedo <risa> ¿Qué vas a remover? no vas a hacer mucho más. No, cuando pone a Di Marco pasa lo mismo. O sea, pone a Darmián y a Di Marco no, buscando... Di Marco es, que es, es, y es no un carrilero
2: Di Marco es un en todo caso. ¿Me entiendes? No, no, como tal en ataque no te van a proponer mucho más que lo que tenías
0: puesto sobre el campo señores rápido Europa League, Barça-Nápoli empate, creo que el Barça sigue debiendo en profundidad estrenó delantera, creo que no lo hizo tan bien Alejandro
2: yo creo que en profundidad no, sino en finalización hoy Ferran tuvo 4 o 5 jugadas clarísimas de gol solo ante la portería y no fue capaz de meter una hacia, en hacia dentro de los tres palos a Mendel el penalti que marcó Destacar de nuevo el partido de Adama Traoré, muy importante a la hora de la el elemento, desestabilización. El
0: elemento desequilibrante en ese equipo. Pero y, ojo,
2: ojo, el cambio del segundo tiempo al entrar Busquets, Gaby y Dembélé cambió totalmente el partido para Barcelona, que termina apabullando al Napoli en los últimos 20 minutos de partido.
1: Una cosa con Adama Traoré, que hasta ahora está siendo el mejor en cada partido que juega. Lleva tres. Pero sí, tres Lleva juegos, tres, tres juegos, <ríe> pero tres juegos que no son contra rivales pequeños, ¿eh? Atlético Madrid, el derby de Barcelona y, y el, eh, Napoli. Con el Napoli. No son tres partidos cualquiera. Pero ojo, porque el Barça está usando demasiado de recursos
2: y se está simplificando demasiado un juego que no, pero hoy incluso, debería ser complejo. Hoy incluso los, los comentaristas de la narración de Movistar reclamaban que el balón fuera más hacia Adama sobre todo en el final del primer tiempo porque no le llegaba el balón pero el recurso Adama Traore, sí. Adama que desborda Adama que centra
1: no lleva no, a hoy hoy, no, no tengo Nadie que... hoy Spalletti
2: hoy Spalletti le hizo una marca le, le produce una marca de dos con Insigne y el lateral derecho no recuerdo el nombre perdón ahora se me ha ido el, el no Juan, eh, eh, Juan Jesús Juan el lateral Jesús. izquierdo perdón y Entiendo. le fue mucho más complicado el, el poder desbordar a través solamente en la jugada que termina provocando el penalti y el gol de Fernando. Yo no, yo no
0: creo, como Mauro, que, que haya que complejizar el fútbol. Si esto te funciona, perfecto, no. No, no, hay que complejizarlo. Pero, pero lo que es pasa que... es lo que, dice, lo que dice Alejandro: claro, una marca de dos hombres y, y ya. Exacto, se cuando frente.
1: simplifiques el juego y sobreabusas una variante, claro. al final la hace
3: muy predecible. Y el, el, min el Minguesa del primer tiempo, el Minguesa del segundo, hubo un cambio de hombre, pusieron
0: a uno por otro. No, yo
2: creo que Mingueza hizo un partidazo. Completamente y vamos a las recuperaciones del primer tiempo. Y tiene más de 7 en campo propio contra Insigne. Ahora,
0: muy buen partido de, de los de Paletti. Rui, ¿no? sí. Fabián Ruiz Fabián Rui hizo un muy buen partido. Un, no, no pero Fabián Ruiz un gran Rui mundial. y de yo,
2: yo de los. Azculibali. Ah, partidazo de los dos centrales, de Rabán y de y de, Kulibaly, y de Los dos estuvieron espectaculares. Cielinji, amén del gol, hace un muy buen partido también. El caso del arquero Meret me dejó muchísimo que desear, sobre todo en salida estuvo a punto a mí me de sigue venderla mucho más sí, estuvo a punto de venderla dos tres cuatro veces contra Guamayán llegando a, a, al filo eh, pero un equipo que además de, de de esta, a ver es el equipo que menos goles recibe en la liga italiana un solamente muy robozo, 17 y es goles. lo que
0: me decía Carlos Arias por interno o sea tiene los, los dos contenciones son interiores de, de mucha de, de muchos muy
2: buen partido el día de hoy también claro. Samoanguisa el centro del campo del Barcelona se lo sintió también que hoy abre con un medio campo alternativo por decirlo de alguna manera con Pedri de Jong y Nico no sale con Busquets no sale con Gaby que habían sido titulares indiscutibles en los partidos anteriores una delantera
0: nueva también Guamayán uh, creo que
2: estuvo perdido la delantera nueva a Guamayán le cuesta muchísimo Ferran
0: me, creo que le sigue faltando fútbol
2: no yo creo que a ver por fútbol hoy tuvo muchas jugadas creadas incluso por él pero es que a la hora de la finalización las fallaba la falla. a Ferran le pasa en, algo en tres disparos caía a Ferran suelo.
1: le pasa algo es un jugador pero le toca ese le falta ese toque mágico que lo haga un jugador diferente que fue o sea, lo que
0: no engandiló Guardiola
1: exacto eh es al definir, pero también es al dar el último pase. Ese último pase no lo tiene preciso, no tiene buena la pegada. O sea, es un jugador de muchos recursos, muy buen jugador, pero a la hora de, de, de ese toque que convierte a jugador jugadores algo diferente, eso le falla muchísimo. Boris, pues,
0: ¿dónde deben estar las claves para el próximo partido con respecto al Barça?
3: Yo creo que en el próximo partido pasa por lo que señalaba Alejandro, el tema de que el mediocampo del Barça, yo creo que sí necesita un Busquets ahí y no sé si será... Nico, el más indicado, yo apostaría en ese esquema. Quizás mucha juventud en el caso de poner a Pedri y a Gaby juntos en el campo, pero el tema está en que en los partidos de liga, en los partidos de liga, cuando más contundentes ha sido, al menos en esta última racha hacia acá, Pedri y Gaby han sido factores fundamentales. Creo Nico, que, Nico ah, Pedri me gusta que, más. Con, pues, con, sí, con pero con es poco. que la posición que
2: ocupa hoy eh, el que sustituye a Busquets en el día de hoy. Es de John. Es de John. Y de John es el hombre que está llamado a ser el número 5 por la cantidad de cosas que te puede dar en salida. Que no ha lucido bien nunca. Que ahí. no ha lucido bien. No, y además hoy eh, estaba entre el doble pivote del Napoli, que lo, lo absorbió bastante. Nico sí tuvo un buen partido. Pedri, eh, so, sobre todo en el final, a la hora de que el partido se rompe, sí logra tener un poco más de claridad. No fue el mejor partido del Pedri, Lo
3: golpearon bastante también. Sí, no, Pedro. bueno, al final
2: eso es fútbol y, y está en el fútbol. El partido de Ousmane de Nada, desde no. que entra es que no es que igual desde que entra hoy cambia el partido y lo totalmente. pitaron
0: ojo y lo pitaron
2: lo pitaron hasta el punto de que cuando salió el tercer el tercer regate consecutivo bien dado y la jugada más clara de Barcelona fuera del penalti que es un disparo que termina fagando Ferrán de cara al arco después de un taco de Pedri que es una jugada que inicia completamente de Dembélé Empezaron los aplausos y termina siendo aplaudido por el canal.
0: La típica acción de, de público. Por supuesto. No, no <risa> es
2: que es muy fácil callar al público. O sea, está, hay dos opciones.
1: La primero es echarse a oral y no sé qué. Y la segunda es callar las bases de fútbol.
0: El Betis, vamos a partido del Betis que lo ganó, sufrió, pero lo ganó.
1: Hombre, sufrió relativamente. En realidad, el CN tuvo tres de peligro, dos llegaron a gol. Un Betis que empezó muy bien con, con un gol de cabeza de Ido Rodríguez y un muy buen gol de William José. Y luego, por la banda derecha, zavali eh, que es un jugador que, que ya se vio en el de cano le cuesta mucho retroceder eh, parece que a todo el mundo le gana en velocidad dices, es lento, pero luego en ataque gana en velocidad, pero en defensa no, no sabemos qué pasa con este lateral pierde por arriba porque es muy flojo por arriba, es un jugador muy bajito y además siempre está mal colocado y esto le costó a Valle dos goles dos goles que, que no es por responsabilizar a alguien en particular pero sí son alta culpa. A mí sí, de, de en lo
0: personal no me gustó la alineación de, de Pellegrini. Pero, para este no, es que Pellegrini
2: rota completamente. Sí, hoy. Pellegrini. Pero eh, es que arriesga mucho. Sí, Pellegrini. Pellegrini Yo creo hecho, que él está apostando a la Champions. Entrada a Champions por los partidos. Exacto, pero Liga. luego hay una cosa. En Pellegrini, en todos los partidos, hay
1: 5 o 6 cambios con respecto al partido anterior. Los únicos indiscutibles son. Nahuel Feguir, Sergio Canales, Juanmi. y Guido Rodríguez. No, Juanmi ni siquiera. Juanmi. Que Juanmi
2: también ha rotado bastante. Exacto,
1: ha rotado, ha rotado muchísimo. Eh, y tenías la baja de Canales y Fekir, Canales y, Felguir, y ahí cuesta muchísimo reemplazar a tus dos mejores jugadores. Así que había que inventar un poco. Eh, también tenías a William Caballo, que estaba muy cansado. Después de tantos partidos consecutivos, Bogiles es muy cansado. Había que improvisar un poco, y eh, lo que queda es un, un equipo que... Más allá de figuras, lo importante es el sistema, lo importante es eh, el nivel de juego que da todo el mundo y que es capaz de jugar con siete
2: suplentes en Europa League y ganarle un ganar equipo de Champions.
1: Y ganar un equipo de Champions en su casa. Que eso no
0: es cualquier bobería. No es cualquier bobería. O sea, qué temporada la no, de Pellegrini y el, la de lo que está haciendo es
2: espectacular en la temporada.
0: Señores, creo que por hoy podemos ir cerrando. En el momento en el que estamos grabando el podcast, está ganando el Sevilla, acaba de remontar al Atalanta. Eh, de seguro, ya se... El Porto le gana 2-1 a la Lazio. También ha remontado porque la Lazio empezó uh -huh.
2: ganando ese partido. Y
1: goleada de Ranger al Dortmund. Y goleada. De en vos. el cine de uno Park, Ojo, ojo. Ay, ay, ay. <ríe>
0: se, se pone bien, bien, bien de la Europa League. Eh, nada, tenemos que cerrar. Ya usted se irá informando de lo que ocurrió en la Europa League. Nosotros grabamos jueves en la tarde para salir el viernes, así que no tenemos tiempo de tener todos los resultados. Como siempre, agradecerles a ustedes los panelistas por haber estado acá y a ustedes por escucharnos. Será Hasta la próxima. Chao, chao.